0: Ein Recherche-Podcast von Werkgruppe 2 über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und politischen Protest. Entstanden in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Deine Korrespondentin.
1: Heute sprechen wir über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und Formen des politischen Protests in Argentinien. Die Erzählung vom Erfolg der Reform ging um die ganze Welt und war Ansporn für AktivistInnen rund um den Globus. Wir möchten erfahren, wie es gelungen ist, das Abtreibungsrecht in Argentinien zu ändern wie die Umsetzung in der Praxis gelingt und welche Widerstände es auch jetzt noch gibt. Unsere Gäste sind heute die Künstlerin und Aktivistin Marina Rosenzweig aus Tucumán, dem Norden von Argentinien. Außerdem dabei ist die Journalistin Anne Herberg. Sie lebt seit 2011 in Buenos Aires und berichtet für die ARD aus Südamerika. Anne Herberg gehört auch zum Netzwerk von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Silke Merzhäuser, Dramaturgin bei Werkgruppe 2 und zumindest virtuell neben mir
2: sitzt Julia Rösler, Werkgruppe 2-Regisseurin. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Anne, ich würde gerne mit einer Frage an dich starten und würde dich bitten, dass du uns überhaupt mal erzählst, was ist da eigentlich in Argentinien passiert? Ähm, was gab es da für eine Gesetzesänderung? Das hat Silke ja gerade schon anmoderiert. Und wie ist die zustande gekommen? Und wie ist
0: jetzt im Moment die rechtliche Lage? Mhm. Ja, Argentinien hat zum Ende des vergangenen Jahres, also zum Ende 2020, noch mal ganz kurz äh, eine Bombe explodieren lassen. Wir haben da wirklich Geschichte geschrieben am 30.12 ist ja die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, also das Gesetzesprojekt, dann verabschiedet worden, also ganz kurz vor Jahresende und 38 zu 29 Stimmen und eine Enthaltung gab es da. Und ja, man kann das absolut als einen Meilenstein bezeichnen, weil Südamerika, Lateinamerika ist ein sehr, sehr katholisch geprägter Kontinent. Das ist ein sehr konservativ geprägter Kontinent. Es gibt ganz wenig Länder überhaupt, in denen Schwangerschaftsabbrüche legalisiert sind. Das ist Kuba, das ist das kleine Uruguay, Costa Rica, Guyana, Französisch, Guyana, aber nicht so ein großes Land wie Argentinien und dazu ja noch die, pa äh, die Heimat von Papst Franziskus. Also das war wirklich, ja, hatte Signalwirkung ging ja auch um die Welt, aber der Weg war sehr, sehr steinig dahin, Es zirkulierten davor Fotos auf Twitter. Man sah, dass da schon Mitte der 80 er Jahren die ersten äh, mutigen Frauen sozusagen auf den Treppen des Kongressgebäudes standen und Schilder hochhielten, recht auf freie Entscheidung. Und das liegt natürlich jetzt sehr, sehr lang zurück. Richtig Bewegung kam in dieses Projekt, das im Grunde wirklich ein Anstoß von der argentinischen Frauenbewegung ist. kam 2007, da wurde das erste Gesetzesprojekt eingereicht. Und dann alle zwei Jahre neu eingereicht ins Parlament. Also das ist wirklich ein unermüdlicher Kampf gewesen, dieser Frauenbewegung. Und sie haben es dann 2018 zum allerersten Mal geschafft, dass dieses Projekt auch angenommen wurde, diskutiert wurde. Und das war ein Wendepunkt. Denn die Diskussion damals, die ging über insgesamt drei Monate, sowohl die Befürworter als auch die Gegnerinnen, konnten Experten bestimmen. Das war eine Diskussion, die wurde im Parlament geführt, die wurde in den Medien geführt, die wurde auf der Straße geführt. Das war plötzlich, dieses tabuisierte Thema war plötzlich das Thema Nummer eins. Es war auf jeder Party präsent, es war in den U-Bahnen präsent, es war an jedem Familientisch plötzlich präsent. Es wurde wirklich diskutiert. Und es ist ja gescheitert, 2018, im Senat damals, also in Argentinien ist das wie in den USA, es gibt das Unter- und Oberhaus und es kam erst durch die Abgeordnetenkammer, aber im Senat ist es gescheitert. Und dann war das aber trotzdem ein Wandel, weil die gesellschaftliche Mobilisierung in diesem Zusammenhang so groß war. Also da wirklich eine neue Bewegung entstanden, die dieses Projekt auch weiter vorangetrieben hat dass es dann 2019 zum Wahlversprechen der neu gewählten Regierung wurde. Die hat sich das sozusagen auf die Schultern genommen und hat gesagt, wir werden dieses Thema bei uns auf die Agenda nehmen. Ich verspreche, dass ich ein Gesetzesprojekt einreichen werde, sagte damals äh, der Präsident. Innerhalb von zehn Tagen, meinte er, dann kam die Pandemie, dann ist das Thema komplett von der Agenda verschwunden. Aber kurz vor Ablauf 2020 ist das dann passiert und ist dann auch durchgekommen. Man muss dazu sagen, es ist nicht das Gesetzesprojekt, das diese Frauenbewegung angestoßen hat. Es gab Änderungen. Die Regierung hat sich sozusagen dann selber ihr eigenes Gesetzesprojekt daraus gestrickt, das aber sehr, sehr stark angelehnt ist an die Basis, die von der sogenannten Kampagne kommt. Schwangerschaftsabbrüche sind innerhalb der ersten 14 Schwangerschaftswochen erlaubt. Sie können kostenlos im öffentlichen Gesundheitssystem durchgeführt werden.
2: Vielen Dank. Ja, das ist tatsächlich ganz beeindruckend. Natürlich auch beeindruckend zu hören, wie lang auch der Weg in Argentinien war, um das zu erreichen. Wenn du sagst, das fing schon in den 80er Jahren an. Marina, du warst ja ganz aktiv beteiligt an den Protesten, zumindest Wahrscheinlich nicht seit den 80er Jahren, aber äh, in der letzten Zeit ja schon. Ich habe auf Facebook Bilder von dir gesehen mit dem grünen Halstuch. Äh, vielleicht erklärst du einmal für die Leute, die das gar nicht so genau wissen. Ah, da hast du es sogar in der Hand. Was hat es denn mit dem grünen Pagnoello auf sich? Und vor allem, aber viel konkreter, was, wie hast du die Proteste erlebt? Was war für dich besonders aufregend und einprägsam?
3: Ja, das war. Ich glaube, Anne hat schon gut erzählt und gut resumiert. Das war unglaublich. Ich glaube, unsere Demonstrationen. Ich ich gehöre zu einer Kunstlerin-Gruppe, auf feministische Gruppe. Und das war in diesem Moment, das gekommen und wir haben uns organisiert und wir wir haben auch gedacht, dass wir so eine politische Grund und Moment, dieser große Prozess schon auch dort sein wurde. Und das glaube, das fängt an mit der gentinischen Schauspielerin in Buenos Aires und in verschiedenen Provinzen haben das auch verschiedene Schauspielerinnen organisiert und verschiedene Aktionen geplant, für diesen Kampf zu begleiten. Genau. Und vielleicht man kann schon auch ein bisschen früher diese massive Protesten schon sehen, seit 3. Juni in 2015, mit dem Niuna Menos. Und ich glaube, verschiedene Theatergruppen bis diesem Moment so ins Theater zwischen Projekten waren. In diesem Moment, ich glaube, es gibt so eine politische, nicht nur Werk, sondern auch eine äh, Consciencia-Politica. Ein Bewusstsein, ein politisches Bewusstsein. Ja, genau. Wie man denkt, wir müssen so etwas machen, nicht nur ins Theater, sondern auch auf der Straße. Und ich glaube, viele Gruppen und auch viele Menschen, auch nicht nur auf Theater, aber ich, ich spreche darüber, weil ich, ich arbeite dort, und wir sind auf die Straße gegangen und insbesondere, glaube ich, 2018, diesen großen Kampf um politischen Protest, dieses Recht, Schwangerschaftsabbruch zu, zu haben. Und wie kann ich sagen, das war plötzlich, dass ich, verschiedene Leute, da vielleicht nicht so politischen, waren, ne, ins Theater, plötzlich sie haben gedacht, ja, wir müssen dort sein, das ist eine, eine eine Obligation. Ja, das ist ein Muss, also wir müssen da was machen, das ist jetzt einfach auch der Moment, genau wie du sagst. Genau, und das war unglaublich, weil das war massiv, wie schon Anne gesagt hat, plötzlich in jeder Ort, in jedem Platz sprechen wir darüber, So Aborto, No? Das war nicht ein Wort, das öffentlich man spricht, man sagt, nicht nur in der Schule, in der in jeder Institution, auf der Straße, in Medien. Und plötzlich das war in überall eine Gespräch, eine Diskussion darüber. Und so spezifisch wir, wie Actrices Tucumanas in diesem Moment, wir haben verschiedene Aktionen gemacht, Fotos und Videos und auf der Straße und wir haben unsere Tuch immer mitgebracht und ja, das war unsere kleine Aporte a la causa.
1: Kann ich kurz nachfragen, weil Anna hat eben gesagt, an jedem Familientisch wurde es Thema. Und jetzt berichtest du aus den Theaterkreisen, die ja oft schon eher die politisch eher progressiven sind oder ein kämpferisches Milieu, hast du das auch so erfahren, dass es auch in der älteren Generation drüber gesprochen wurde oder auch die Familien am Abendbrottisch?
3: Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Auch in katholischen Familien, die man, ne, die nicht darüber waren sind. Das war überall. Plötzlich haben wir ich habe gedacht, oh, wir haben über das, wir sprechen nie darüber. Unglaublich, ne? so in verschiedenen Orten. Und das war eine echt eine unglaubliche Sache für uns, für die Frauen und auch für die das argentinische Gesellschaft, glaube ich. Wir haben so viel gelernt in so viel Zeit. Ich, ich, ich sage immer, das gehört auch für einen speziellen politischen Moment. Es ne? war Neoliberalismus, so kritisch in Argentinien, und das gehört auch zum diesem unglaublichen feministischen Kampf seit, ja, Bewegung seit 2005. Und das gehört zusammen, glaube ich. Man kann das nicht abteilen, denken. Und ich weiß nicht, ob ich das diese Frage geantwortet habe.
0: Ja, ich möchte da auch noch mal anschließen, weil ich ganz oft auch als Journalistin gefragt wurde, wie kann denn das sein, dass das jetzt auch gerade in Argentinien in der Heimat des Papstes passiert ist? Und Argentinien ist aber, das muss man schon sagen, eine Gesellschaft mit dieser absoluten Kulturmetropole Buenos Aires, die immer sehr aktiv war in sozialen Kämpfen. Und ich glaube, und dafür würde auch das Symbol für diese Abtreibungsdebatte, nämlich das grüne Kopftuch sprechen, dass man natürlich eine Gruppe von Kämpferinnen in der Geschichte hat, die da irgendwie den Grundstein gelegt haben. Also wir erinnern uns an die Madres de Plaza de Mayo. Das ist eine Gruppe Müttern, die während der Militärdiktatur in Argentinien, also ab dem Jahr 1977 fingen die an, 1976 ging die Militärdiktatur los, haben sie sich auf den Platz, den zentralen Platz von Buenos Aires gestellt, vor den Regierungspalast und haben Aufklärung über das Schicksal ihrer verschwundenen Kinder gefordert. Sie wurden unterdrückt, teilweise ihre Anführerin wurde verschleppt und ermordet. Sie haben weitergemacht, über die Jahre hinweg nach der Diktatur, während der Amnestiegesetze und haben einfach bis heute Wahrheitsgerechtigkeit und Aufklärung und Erinnerung gefordert und das sind einfach Kämpferinnen und ihr Symbol ist das weiße Kopftuch. Und dass nun das Kopftuch immer ein Symbol für Zivilcourage in Argentinien geblieben ist, das, glaube ich, führt man auf diese Frauen zurück und das ist ja auch schon 2015 so gewesen, wie hat angesprochen, damals ist die Bewegung nie una Menos entstanden, ohne die wahrscheinlich diese Debatte auch nie mit einer solchen Massivität geführt hätte werden können. Damals ging nach einer Serie besonders brutaler Frauenmorde, hat eine Gruppe von Schriftstellerinnen und Journalistinnen zum Widerstand aufgerufen mit dem Hashtag Ni Una Menos, übersetzt etwa keine einzige weniger, also nicht noch eine ermordete Frau mehr. Und da strömten zum ersten Mal am 3. Juni 2015 wirklich Hunderttausende auf die Straßen. Es war auch gar nicht richtig organisiert. Wir standen dort alle und es gab auch keine Reden, sondern auch kleine Performances auf der Straße, bestimmt in verschiedenen Provinzen auch. Und daraus sind Netzwerke entstanden. Daraus hat die ganze Frauenbewegung ähm, äh, sich auch gespeist. Und diese Debatte um die Abtreibung ähm, wäre wahrscheinlich nie so massiv gewesen, wenn es nicht im Vorfeld auch schon die ni una gegeben hätte. Jetzt klingt das aber
2: auch, was du gerade ausgeführt hast, Anne, ja doch so, als ob das relativ fokussiert war auf Buenos Aires. Und vielleicht noch mal spezifisch gefragt, Marina, wie verbreitet waren denn die Proteste im Norden? Und vielleicht auch noch mal so ganz grundsätzlich, was sind denn die Unterschiede zwischen dem Norden von Argentinien und der Hauptstadt? Weil ähm, ich vermute, das ist ja wahrscheinlich nicht gleichzusetzen. Und vermutlich ist es ja, ich würde jetzt erwarten, dass die Widerstände im Norden größer waren, aber das kannst du besser beurteilen. Wie, wie hast du das erlebt? Waren die Leute offen, als ihr, gab es Anfeindungen, als ihr auf
3: der Straße wart mit euren grünen Halstüchern? Ja, vielleicht im ähm, Norden und auch in Tucumán. Alles dauert ein bisschen mehr als in Buenos Aires. Immer so, Norden Argentiniens ist sehr konservativ, noch mehr als die Reste von Argentinien und sehr katholisch. Die Kirche hat eine so viel Macht dort und arbeitet immer mit dem provinziellen Regierung für alle. Und das ist schon ein Problem, ein großes Problem für alle, für verschiedene Rechte, besonders Frauenrechte. Und ich glaube, es gibt diese, diese massive Leute in verschiedenen Städten, in verschiedene und auch in Dörfer, weil in jeder Dörfer auch äh, jetzt in Argentinien, glaube ich, es gibt so eine feministische Gruppe, die so etwas für eine Recht arbeitet. Und wir haben auch eine, eine zentralische Geschichte und wir gucken immer, was in Buenos Aires passiert. Ne? Das ist so. Das es ist gut für, etwa, für für einzige Sache und vielleicht nicht für andere. Ne? Aber für diese solche Sache, wo man, man, man guckt, dass Buenos Aires so für eine Protest, eine großen Protest hat, andere, verschiedene andere Städte zu ne? Vielleicht kann ich auch noch mal ein
2: bisschen präziser nachfragen, weil das Spannende wäre ja jetzt zu wissen, wie ist es denn jetzt? Also wir wissen, das Gesetz ist verabschiedet worden.
0: Am 24. Januar ist es dann, ähm, in Kraft getreten schließlich, also.
3: Das wird schwer, glaube ich. Das hängt ab, welche Krankenhaus ist, welche Arzt mir spricht oder was. Und ich weiß nicht genau, wie alles läuft in Duman. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es ist schon
0: so. Das Problem, vor dem jetzt gerade Argentinien in dieser Hinsicht auch nochmal steht, ist, das Gesetz ist zwar seit 24. Januar in Kraft, aber das Gesetz wurde nicht reglementiert. Also es ist noch überhaupt nicht klar, wie es umgesetzt werden soll. Es gibt, glaube ich, auch noch gar kein Register, wie viele Schwangerschaftsabbrüche denn jetzt vorgenommen werden, was, wie das jetzt geregelt ist mit der sogenannten Gewissensklausel, denn das... Anders als im Originalprojekt der Frauenbewegung ist jetzt in dem Regierungsprojekt natürlich mit drin, dass man sagt, okay, es gibt die Gewissensklausel, sprich Ärzte können sagen, ich aus moralischen, ethischen Gründen möchte das nicht durchführen. Allerdings ist eine Institution an sich verpflichtet, dass einer in dieser Institution das auf jeden Fall machen muss. Also kann ich ein ganzes Krankenhaus sagen, also wir machen das nicht. Aber genau diese ganzen Details, die sind noch überhaupt nicht geklärt. Sprich, das hängt natürlich jetzt doch wieder an den einzelnen Leuten, an den einzelnen Provinzen. Allerdings war ich hatte gestern noch mal mit einer Kollegin gesprochen, die auch in der Kampagne aktiv ist, hat sie gesagt, wir kriegen unheimlich viel mehr Nachrichten, auf unsere privaten Instagram, WhatsApp etc. Kanäle. Die Fragen haben sich verändert. Das Bewusstsein der Frauen, die uns anschreiben, dass es ein Gesetz gibt, dass sie das Recht haben, ist zu 80% Prozent da. Also wir kriegen nicht mehr die Anfrage, Hilfe, was soll ich tun? Sondern ich will das machen, was tue ich jetzt? Die haben mir gesagt, das machen sie nicht. Wo kann ich mich beschweren gehen? Weil ich weiß, dass das mein Recht ist. Also da hat sich jetzt schon unheimlich viel getan. Aber... Wie Marina ja auch schon gesagt hat, es gibt sehr unterschiedliche Provinzen. Argentinien ist das achtgrößte Land der Welt und der Norden hat nichts mit Buenos Aires zu tun. Tucumán zum Beispiel hat sich als Provinz Provida mal selbst erklärt. Chaco, eine andere Provinz im Norden, hat gleich nach Inkrafttreten des Gesetzes juristische Schritte eingeleitet, genauso in San Luis. Das heißt, da passiert ganz viel gerade und es ist noch nicht klar, wie das dann wirklich umgesetzt
1: wird. Ich habe eine Zahl gelesen und zwar, dass bis jetzt jährlich eine Anzahl von 370.000 bis 520.000 Schwangerschaftsabbrüche illegal in Argentinien jährlich durchgeführt wurden, was eine wirklich sehr hohe Zahl ist. Wo wurden die denn illegal durchgeführt? Hat das auch bei Ärzten stattgefunden, aber mit der auf Gefahr hin mit strafrechtlicher Verfolgung oder? Also bestehen diese Strukturen einfach jetzt
0: weiterhin? Ich würde, glaube ich, ganz kurz das einordnen, weil man, dass man das aus dem deutschen Kontext auch versteht. Argentinien ist ja, wie haben es gerade schon gesagt, ein großes Land, ein Land mit extremen sozialen Ungleichheiten und auch diese Ungleichheiten spiegeln sich natürlich auch wieder beim Zugang zu Gesundheit, beim Zugang zu Informationen etc. Erstmal zu der Zahl, das sind Schätzungen, dazu gibt es natürlich keine offiziellen Statistiken, aber das sind Schätzungen und Hochrechnungen aus der Zahl der Komplikationen, die man statistisch festgehalten hat. Also wie viele Frauen wurden mit Komplikationen nach einem verpuschten Eingriff in öffentliche Krankenhäuser eingeliefert? Das sind, glaube ich, etwa 50.000. Und dann hat man das hochgerechnet. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie Schwangerschaften illegal abgebrochen worden sind. Leute mit einem bequemen ökonomischen Background, die das Geld haben, haben das in privaten Praxen durchgeführt. Und damit wurden auch Viele Privatärzte machen sie wahrscheinlich immer noch sehr gut verdient. Frauen, die diesen Background nicht haben und die vor allem auch die Information nicht haben, haben auch alle möglichen Mittel zurückgegriffen. auf Leute, die gesagt haben, ich mache dir das oder haben sich Medikamente besorgt und haben die aber dann nicht richtig eingenommen oder auch unbegleitet eingenommen. Da kann es ja auch immer zu Komplikationen kommen. Und dann geht das bis zu dem Benutzen von Kleiderbügeln oder Petersilie, um das jetzt mal wirklich eine, eine krasse Bilder zu verwenden. Aber das sind alles Fälle, die passiert sind. Es gab Frauen, die gestorben sind und in den, deren Gebärmütter man Reste von Petersilie gefunden hat. Um einfach nochmal klar zu haben, wie was das eigentlich bedeutet und wie wichtig und richtig auch dieser, diese Forderung war, es geht hier darum, dass wir auch Leben retten. Mit diesem Gesetz. Wie hast du das in, in, in Chukuman wahrgenommen? Das ist ja eine Provinz, die auch sehr bekannt ist, durch den Fall Belen zum Beispiel oder dadurch, dass auch man von Fällen gehört hat, dass Ärzte die Abtreibungen durchführen wollten, die damals schon legal waren, sprich nach einer Vergewaltigung oder bei Gefahr für das Leben der oft minderjährigen Mutter und das dann trotzdem nicht machen durften oder verfolgt wurden. Wie, wie erlebst du das in, in, in den Tukuman?
3: Fall Belen, glaube ich, war schon ganz äh, besonderes, vorher, als äh, das Thema in Agenda, in Debatte kommt. Und das war schon eine wichtige voll zum, zum Denken und zum Gucken, was in Tukuman passiert. No? In Norden in general, aber in Tukuman insbesondere weil ich glaube jetzt zum Beispiel zu den Umsetzung von dieses Recht wird so etwas passiert, kommt verschiedene katholische Gruppes oder weiß ich nicht und intenten, äh, der in dann mit dem Justiz versuchen wirklich auch juristisch
0: zu verhindern
3: ja, das ist ein Problem beim Kirche, Justiz und, und Regierung, Provinzialregierung kommt in dem gleiche, sie möchte überhaupt nicht. Wir haben eine, eine Ministerin, Gesundheitsministerin, die pro vida schon ganz offentlich ist gesagt. Aber es gibt, ich glaube, es gibt viel, äh, von der Nationalregierung. Ich glaube, jetzt das Ministerium von Frauen arbeitet ganz hart. Und deswegen, sie ist schon, ich glaube, unsere Ministerin zwei drei Mal in dieses Jahr schon in Tucumán gewesen. Tucumán im Norden. Sie wissen, dass sie müssen viel in diese Provinzen arbeiten. Und das Recht ist national. Wir, wir sind ein Föderalland. Und jeder Provinz muss schon auch seine eigenen Rechten und Adhesionen zu diesen nationalen Rechten haben. Und das ist ein Problem. Zum Beispiel in Tucumán. Wir sind die letzte Provinz, das zum Mikaela-Recht gekommen sind. Das ist ein Recht, die jeder, jeder Funktion, Leute, die in den Regierungen oder den Ministerium, über alle Institutionen arbeiten, eine, Form, eine Formation, eine Erziehung von Genra haben, es los Werden.
0: Ja, ja, also dass eben Staatsbedienstete auch ein gendermäßig
2: geschult werden
0: müssen.
2: Anne, könntest du ganz kurz den Fall nochmal zusammenfassen, weil ihr beiden habt da jetzt so selbstverständlich drüber gesprochen, den Fall Berlin, aber vielleicht ist das nochmal wichtig, da ganz kurz oder Marina, eine von euch nochmal in zwei Sätzen zu sagen, was war denn da überhaupt passiert mit
0: der jungen Frau? Also Beleng ist ein Symbolfall geworden. Das war eine junge Frau, die mit Unterleibsschmerzen in Dukumanen ins Krankenhaus eingeliefert wurde und sie erlebte im Krankenhaus dann eine spontane Fehlgeburt. Und wurde dann noch im Krankenhausbett verhaftet und wurde zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Und ihr äh, wurde vorgeworfen, eben sie, ja, sie wurde des Mords bezichtigt. Und nur, es ist dann wirklich nur einer wirklich sehr engagierten Frauenrechtsanwältin zu verdanken gewesen, dass sie dann nach Jetzt musst du mich korrigieren, Marina, ich glaube, es war anderthalb Jahre später oder neun Monate, dass sie dann wieder aus dem Gefängnis rauskam. Das hat natürlich diese ganze Debatte nochmal neu entfacht und auch nochmal gezeigt, wie wenig, ja, dass einfach die Frau nicht im Mittelpunkt steht, ganz klar, sondern dass das gar nicht interessiert hat. Da wurde einfach gesagt, sie hat das Kind abgetrieben, obwohl diese arme Frau eine Fehlgeburt erlitten hat, ihr wurde nicht geholfen, sie bekam keinen Beistand, um einfach auch nochmal zu zeigen, ja, wie rückständig und frauenfeindlich die Strukturen in manchen Krankenhäusern und Institutionen, vor allem im Norden des Landes,
3: sind.
2: Und Anne, kannst du jetzt, wenn wir das so hören aus dem Norden, wie fühlt sich das denn aus hauptstädtischer Perspektive an? Ein bisschen hast du ja schon beschrieben oder Marina, du auch von der Justiz- und Gesundheitsministerin, die jetzt versuchen, dort auch ähm, die Umsetzung dieses Gesetzes zu gewährleisten. Aber was kann man denn noch tun? Also was kann man denn auch aus aktivistischer Seite tun oder aus informationsjournalistischer Perspektive, um dafür zu sorgen, dass diese Idee, die damit verknüpft ist, sich
0: jetzt auch im Norden, realisiert. Das aus hauptstädtischer Perspektive zu sehen und dann, das muss man schon auch noch mal sagen, diese ganzen Jahre des Aktivismus und dieses wie man im Spanisch immer sagt, der Lucha, also dieses Ringens um wirklich dieses, dieses Gesetzesprojekt, haben ja eine unglaubliche Mobilisierung auf der Straße hervorgebracht und man spricht ja auch von der Revolution der Töchter, weil es sehr viele junge Frauen waren, aber auch junge Männer, die da auf der Straße waren, sodass man sagen kann, das wurde auch so ein bisschen zu einem, ja, das ist was Verbindendes für eine ganze Generation auch geworden. Aber das hat natürlich auch die Gegenseite festgestellt und hat gemerkt, wir müssen auch auf die Straße gehen, denn da entscheidet sich das jetzt. Das heißt, es kam ja dann die zweite Farbe auf. Hellblau, die AbtreibungsgegnerInnen, sehr gesponsert natürlich von Kirchen, sowohl katholischer als auch evangelikaler aber äh, durchnehmend auch mit Leuten, die sich zum Beispiel keiner Kirche zuordnen, sodass dann bei der Abstimmung der Platz vor dem Kongress zwei gespalten war. Also da war auf der einen Seite waren die Grünen und auf der anderen Seite waren die Hellblauen. Und das waren also wirklich zwei Lager und die GegnerInnen, die machen natürlich auch sehr, sehr stark mobil. Und da gibt es unterschiedliche Mechanismen. Es wurde über sozialen Medien mobil gemacht. Es wird aber auch territorial natürlich der Einfluss geltend gemacht. Und gerade territorial hat die Kirche natürlich großen Einfluss. Nehmen wir zum Beispiel mal die vielen prekären Viertel in Buenos Aires. Dort sind die Kirchen gerade jetzt erneut in der Krise oft die einzigen, die Hilfe leisten, auch die einzigen Anlaufstellen, wenn man, ja, wenn man private Probleme hat, die dort einfach Ratschläge erteilen. Wenn ich jetzt als Frau ein Problem habe, dann ist oft natürlich die kirchliche Anstalt oder die kirchliche Institution mein erster Anlaufpunkt, von dem ich auch Informationen bekomme. Das heißt, dort wird natürlich auch bestimmte Informationen, werden dort nicht weitergegeben. Also es wird jetzt auch kein Priester in, in, in einem informellen Viertel einer Frau sagen, also hier, da kannst du jetzt abtreiben gehen, sondern da ist natürlich die Position eine andere. Sprich, wenn man jetzt aus dieser Perspektive guckt, ist es einfach unheimlich wichtig, Groundarbeit zu betreiben, um die Informationen auch an alle Ecken und zu allen Leuten zu bringen. Auf der anderen Seite, wie Marina auch schon gesagt hat, betreibt das natürlich auch der Staat selbst durch seine Gesundheitszentren, durch öffentliche Informationen, die zugänglich ist. Aber wie gesagt, die andere Seite schlägt auch nicht und jetzt wird bei den nächsten Wahlen sich auch eine eigene Partei präsentieren wollen, die sogenannte UNO die ganz explizit als eigentlich einzigen Parteipunkt hat, dass sie dieses Gesetz wieder zu Fall bringen möchte.
2: Ja, vielleicht dazu, weil das eventuell dazu passt. Es gab ja jetzt auch in den letzten Wochen den Fall dieser Soziologiestudentin, dass, ich weiß nicht, ob ihr dazu was erzählen könnt, Maria del Valle González López, die ja kurz nach einem Schwangerschaftsabbruch gestorben ist und das wurde natürlich sofort ausgenutzt von bestimmten Medien, sofern ich das mitbekommen habe von hier. Was war, ist da überhaupt passiert
3: und wie beeinflusst das
2: die Debatte? Ich, ich habe kurz
3: nicht so viel darüber gelesen, aber ich glaube, es war nicht so eine große Debatte. Das Medien, das konservative Medien, glaube ich, sie brauchen immer so, solche Notizen zu alles, Kritik oder aber ich glaube es waren so ein paar tage und nicht noch nicht so eine große sache oder wie, wie, wie hast du das gesehen
0: nun ich bin ja gerade im moment einmal und war zum zeitpunkt als das passiert ist gar nicht in argentinien und hatte mich dann auf die Frage hin gewundert, weil ich davon tatsächlich nichts mitbekommen hatte und habe dann sehr viel gegoogelt und habe die Nachrichten dazu nicht in den großen einschlägigen Medien gefunden, sondern, ähm, also in Klarin, der großen Zeitung gab es einen Artikel, aber in den anderen Zeitungen gab es keine Artikel, das es wurde auch nicht weiterverfolgt, von auch Journalistinnen, die alle Themen aufgreifen, die in irgendeiner Weise mit diesem Thema zu tun haben. Und das hat mich skeptisch gemacht, also habe ich nochmal ein bisschen geforscht. Und es gab tatsächlich drei Tage, nachdem diese Nachricht über die sozialen Medien vor allem verbreitet wurde, eine Klarstellung von der radikalen Partei, denn dieses Mädchen war Teil dieser Partei, die klarstellte, dass es wohl nichts mit einer, also dass dieser Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch, dass sie das nicht bestätigen können, dass dieser Zusammenhang hergestellt wird. Und seitdem hört man nichts mehr, der Fall wurde untersucht. Aber das, was ich jetzt gehört habe, ich kann das auch nicht bestätigen, weil ich habe es nicht schriftlich, ist, dass diese Frau an etwas anderem gestorben ist. Also, dass es nichts mit einer medikamentösen oder auch nicht mit einer falsch durchgeführten medikamentösen Abtragung zu tun hatte. Was aber eben, wie es Marina auch schon gesagt hat, ganz heftig war, war, nachdem diese Nachricht erstmal in den sozialen Medien war, gab es innerhalb von Sekunden sofort äh, entsprechende Hashtags von den Gegner*innen des äh, Gesetzes und äh, unter seht ihr Abtreibungen töten eben auch und da wurde also ganz stark das wirklich auch genutzt, um da Stimmung gegen das Gesetz zu machen. Es ist ja auch nicht nur in Argentinien, also das hat ja wirklich ausgespreadet. Da hat ja Argentinien wirklich irgendwie so zwei Kopftücher mal eigentlich in die ganze Region ausgesandt. Mexikos Frauen sind mit einer absoluten Power auf der Straße. Und in Chile, jedes Land, jede Region hat den Kampf sich zu eigen gemacht. Es sind Netzwerke entstanden, aber je nach Region auch unterschiedlich. Und man arbeitet da ja auch zusammen. Also ich würde sagen, dass Lateinamerika, Südamerika im Moment die Region ist, die am kreativsten, am radikalsten, mit der meisten Power da bestimmte Fragen aufstellt. Und diese Fragen, finde ich, sind auch sehr viel mehr verbunden nochmal mit Fragen, die mit Kolonialisierung zu tun haben, die mit Rassismus zu tun haben, die mit sozialen Ungleichheiten zu tun haben. Also gerade mit dieser Kritik auch an einem gewissen neoliberalen Denken, an den Liberalismus etc. Also das ist eine sehr spannende und starke Bewegung, die natürlich jetzt sehr stark durch die Pandemie da auch eingeschränkt ist in ihrem Aktionsradius. Marina,
2: ich weiß ja von dir auch, dass du auch forschst äh, zu Formen des politischen Widerstands oder zu Protest, wie der eigentlich aussieht und was das auch mit Theater zu tun hat. Welche theatralen Formen sich auch innerhalb des Protestes wiederfinden. Gibt es denn an diesem Widerstand oder an den Protesten, die es gab, um das Schwangerschaftsabbruchsgesetz zu reformieren? Gibt es da Sachen, die so ganz besonders waren oder die du beschreiben kannst? Und sind die verbunden mit, mit anderen Formen des Protests? Was hast du herausgefunden?
3: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, weil dieses Jahr in Argentinien passiert ist, weil... Insbesondere für, für diese, Anne hat schon erzählt, wir haben eine lange Geschichte von Frauen, von Macht von Frauen auf der Straße bis, vor allem, den Madres de Plaza de Mayo. No? Aber insbesondere ins Theater, ich glaube, es, es, es kommt eine, wie kann man sagen, eine Transtheatralisierung, no? eine Theatralität von der Straße, dass Kommt im Dialog mit dem Theater. Vielleicht für Europa und Deutschland ist nicht so eine Frage, ne? Weil diese, das sind immer gedacht und probiert schon lange. Aber für, vielleicht für Argentinien, vielleicht für Norden Argentinien, wo ich studiert, dass es ist nicht eine, es ist vielleicht eine neue Frage zu, zu machen. Was, was machen wir für unsere Körper? Vi dice Koppeligkeit un Gruppe? Andrés Bedeutet, und ich glaube, es que, A ver, lo digo un poco en castellano, pero no lo estoy expresando muy bien. De pronto, eso, aparece como un cuerpo colectivo, ¿no? Con, con, una, con una fuerza y con una potencia que... Eh, un cuerpo colectivo, además, de, de, sobre todo de mujeres, que no habíamos visto hasta acá, este, en Argentina en general, pero sobre todo... Vuelvo a decir, en el, en el norte argentino, donde la presencia de la mujer en las calles por ahí todavía es una novedad o, es, o, no, o, o, o no se ve tanto. ¿no? Sie sagt diese ja im
0: Zusammenhang natürlich mit all dem, was wir jetzt besprochen haben, ist sozusagen auch fürs Theater und für ihre Arbeit und für die Kunst auch so ein ja ein kollektiver Körper entstanden der Frau und dass die Frau, der eben auch auf der Straße im Norden von Argentinien jetzt zu sehen ist. Also es geht natürlich um Sichtbarkeit und es geht auch um diese dieses Kollektive und dieses Zusammenarbeiten und dass da plötzlich was ist in der, im öffentlichen Raum, was diese Präsenz der, der Frau und der Frauen und auch der damit zusammenhängenden Fragen einfach in den öffentlichen Raum getragen hat. Und dass das für den Norden eben schon was Neues ist, weil das gab es vorher so noch nicht. Und
2: bedeutet das denn dann auch, dass sich grundsätzlich, also über das Thema Schwangerschaftsabbruch hinaus, dieser öffentliche, wei weibliche Körper und der Raum, den er beansprucht in der Öffentlichkeit, bedeutet, verändert sich dadurch auch was in der Beziehung grundsätzlich zwischen Männern und Frauen und den Machtverhältnissen?
3: Sin, eh, es ist diese Körper, auf der Straße, aber es ist auch den ganze Debatte vom Feminismus jetzt äh, in Agenda hat. Und äh, ich glaube, es ist alles, es hat alles revuelto, no? äh, in dem besten Sinne. Es gibt viele ältere Strukturen und von, Familie, von dass alles noch einmal gedacht sind. Wir haben ein Problem auch, dass ich jetzt ich, ich habe nicht gesagt, dass zum Beispiel in wie Sexualerziehungsgesetz? Ja, es ist noch nicht... Es war nicht richtig äh, umgesetzt. Ja, genau. Ja, es ist noch nicht richtig. Und, und das ist ein Problem, weil äh, wir brauchen, das ist schon ein eine, eine Gesetz, ein Recht, ein Gesetz, seit äh, 2006 in Argentinien gehabt. Und es ist noch nicht in alle Orte, Plätze oder Provinzen noch umsetzen.
0: Ich glaube, das ist aus meiner Erfahrung eben wirklich der zentrale Punkt. Es war ja immer in der Debatte auch um dieses Gesetz, der war ja dreigeteilt, da hieß es immer, also wir wollen Aufklärung sozusagen, um zu wissen, wie das alles funktioniert. Wir wollen auch Zugang zu Verhütungsmitteln, damit wir nicht schwanger werden. Und wenn wir schwanger werden, ungewollt möchten wir die Möglichkeit haben, dass wir diese Schwangerschaft auch aus freien Zügen beenden können. Und das, was man eben sieht, auch in meiner täglichen Arbeit als Journalistin, wenn ich in, in Gegenden unterwegs bin, die jetzt vielleicht nicht der Bildungsbürgertum etc. zuzurechnen sind, heute gibt es sehr, sehr viel, durch diese ganze Debatte gibt es sehr, sehr viel mehr Information, aber es gibt eben nach wie vor auch ganz viele Ecken in Argentinien, wo es an Informationen fehlt. Und das sind eben dann genau auch die Orte, die dann, wo dann einfach auch Fake News zum Beispiel auf fruchtbaren Boden fallen, wo dann einfach auch ähm, natürlich Glaubensfragen auf sehr viel verbreiteter sind, wo dann eben das Tabu auch wieder dazu führt, dass Frauen, die sich in der Notlage befinden, nicht wissen, wohin, an wen sie sich wenden sollen. Und äh, da ist ja wirklich der Schlüssel Information und gerade dieses Gesetz, das es ja auch schon seit 2006 gibt, das die, die Sexualkundeerziehung an den Schulen.
1: Man beschreibt dir ja ganz viel Disparates über das Land zwischen Land und Stadt, aber auch diese Ungleichzeitigkeit oder Ungleichzeitigkeit genau zwischen der Gesetzgebung und der Umsetzung, die dann erfolgt. Anne, was wäre denn was ist denn deine Prognose wie das Land, wie es weitergeht in den nächsten Jahren? Was glaubst du und was hoffst du? wie sich Argentinien entwickeln wird.
0: Ja, ich hatte das ja schon vorher gesagt, dass Argentinien in meiner Wahrnehmung ein Land ist, was sehr fortschrittlich ist auf der einen Seite mit diesem Motor Buenos Aires, wo unheimlich viel Neues gedacht, angepackt und auch mit einer Power vorangetrieben wird. Und dann, wie du es gesagt hast, dieses Wort Ungleichzeitigkeit trifft es, glaube ich, genau auf den Punkt. Ich glaube, so wird es auch bleiben, aber äh, es passiert ja dann immer unheimlich viel. Also es, die Netzwerke breiten sich aus, man ist mehr vernetzt, danke auch das Internet in, in innerhalb Argentiniens. Die Informationen kommen später in anderen Regionen an, aber dann passiert dort auch mit Verspätung, passiert trotzdem was. Ich glaube, ein ganz wichtiges Beispiel ist vor der Pandemie zum Beispiel das Frauentreffen, das nationale Frauentreffen in Argentinien, bei dem jedes Jahr sich Frauen in verschiedenen Städten des Landes treffen, meistens in den Provinzen. Und das letzte Mal waren dort also wirklich Hunderttausende da. Das war massiv. Und die Rückmeldung, die ich bekomme, also man muss sich vorstellen, da kommen... Akademikerinnen. Da kommt äh, der Fußballclub aus dem informellen Viertel Vija 31. Da kommt die, die Frauengruppe der Kleinbäuerin Initiative äh, Also da, wird, da werden Sprusse angeheuert und da wird dann eine ganze Stadt zur Zeltstadt und da wird gemeinsam geackert, da wird gemeinsam gekocht, da wird gemeinsam Fußball gespielt. Also das ist eine riesen Diskussionsveranstaltung und ein Fest und eine riesen Demonstration. Und dort entstehen Kontakte. Und aus diesen Kontakten erwächst dann auch was und in den einzelnen Provinzen mit natürlich Schwierigkeiten. Also wenn jetzt die Kampagne eine Twitter-Kampagne startet, dann sagt vielleicht die Frauengruppe in Katamarca, wir haben überhaupt kein Twitter und außerdem hätten wir Twitter, hätten wir nur drei Follower, weil bei uns einfach niemand Twitter nutzt. Also man muss da auch kreativ sein und sich dann eben anpassen. Aber ich glaube, dass Argentinien auch in zehn Jahren weiter eine Vorbildfunktion hoffentlich, das sage ich jetzt nicht, neutral einnimmt, in einer Region, die ja, wir sehen es in Brasilien, wir sehen es in anderen Ländern, immer mehr auch zu spüren bekommt, wie fundamentalistischere Gruppen, erzkonservative, evangelikale Gruppen, das patriarchale Familienbild hochhalten und in die Richtung Druck machen und eher Frauenrechte wieder beschneiden wollen, Etc. Ich glaube, dass Argentinien da durchaus ein Land ist, gemeinsam auch mit Chile und mit Mexiko, von denen da Impulse ausgehen werden. Das wird nicht einfach sein. Das wird ein ständiges Ziehen, Seilziehen und Ringen sein. Aber locker lassen die Frauen in Südamerika, glaube ich, nicht mehr. Ja, sehr schön, Marina. Und wenn du jetzt uns vielleicht zum
2: Abschluss noch verrätst, was du denn mit deinem politischen und künstlerischen Protest in Zukunft noch erreichen willst? Also wenn du jetzt mal frei spinnen darfst, was wäre dein wildestes, dein kühnstes Ziel?
3: Ich glaube, ich kann das nicht teilen, ne? dieses politische Grund mit dem Kunst- oder Theaterprozess machen. Und ich glaube, wenn wir so langsam von dieser Pandemie weggehen können, das wird echt eine, eine Party, ein großes Fest für die Frauen und für die verschiedenen Leute, die zum Straße insbesondere gehen konnten. Und weil ich, ich habe mich erinnern dass die letzte große Demonstration, dass wir waren, das war der 8. März, 8. März in 2020. Und das war ich glaube, zehn Tage danach waren wir alles äh, zu Hause. Anne, du wolltest noch was ergänzen.
0: Ja, ich würde das nur noch, noch mal kurz hinzufügen, weil ich glaube, das kam am Anfang äh, vielleicht gar nicht so raus. Man hat ja diese Bilder in Deutschland vielleicht auch gesehen von diesen Abstimmungen in, in Argentinien und von, dieser massiven, grünen, von diesem grünen Meer einfach auf den Straßen, auch dem blauen Meer daneben. Ich habe das ja vorher gesehen. Aber diese massive Präsenz auf der Straße in der Farbe grün. Und das war ja sowohl 2018 so als, 2000, als auch 2020 dann. Es waren jedes Mal, wurden die Debatten im Kongress mit Mahnwachen durch die ganze Nacht hindurch begleitet. Also man sitzt dann da wirklich und begleitet das 30 Stunden lang. Parlamentsdebatte, die auf Großleinwänden auf die Straße übertragen wird. Und dann gehen noch die WhatsApp-Gruppen-Messages durch, weil natürlich die Frauenbewegung ihre Leute auch im Kongress hat, die dann immer sagen, wie sieht's aus, der wird jetzt doch für, dafür stimmen, der jetzt doch dagegen. Also es ist eine, ein konstantes Bibbern und Mitfiebern. Ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass Politik so lebbar und so, so partizipativ war wie in diesen Momenten, die auch zu, für mich als Journalistin zu den beeindruckendsten Momenten gehören. Aber die ganze, vor allem junge Generation, die das erlebt hat, Frauen und Männer, also von 16 bis 25 Jahre sind die meisten ja erst alt gewesen, die da auf der Straße waren. Das ist so prägend, glaube ich, für ihre, ihren politischen Weg gewesen, dass man sich damit identifiziert und dass man das auch weiterträgt. Und da auch dahinter steht. Also ich glaube, das ist eben auch eine Generationenfrage gewesen, die da diskutiert worden ist. Die wurde ja diskutiert sowohl von Leuten der Oppositionspartei als auch von Leuten der Regierungspartei. Also der Riss ging diesmal nicht ideologisch zwischen den politischen Lagern, sondern die haben sich da auch vereint. Also ich glaube, da gab es wirklich einen Generationenwandel. Und Das gibt mir so das Gefühl, dass eben auch, mit Power in die Zukunft getragen wird, weil das für eine ganze Generation etwas ist, was identitätsstiftend war. Vielen herzlichen Dank. Ich fand das ganz
2: spannend. Ich glaube, es ist total deutlich geworden, was für ein weiter Weg es doch auch in Argentinien war und trotzdem, wie vielversprechend es ist und es ist eben wieder ähnlich vielleicht wie in Europa, Irland, ein Beispiel von einem Land, was es schafft, auch ein Zeichen zu setzen, anders als in es vielleicht üblich wäre in der Region, dass man mit einem massiven Kampf oder einem Widerstand oder einem Protest auf der Straße so viel erreichen kann. Und ich glaube, das macht ganz viel Mut für all die Aktivistinnen auf der ganzen Welt und in den Ländern, wo es ein sehr viel regierteres Schwangerschaftsabbruchgesetz gibt. Und das ist ein guter Hoffnungsschimmer. Und ich bedanke mich sehr für eure vielen Informationen und die Gedanken, die ihr mit uns geteilt habt.
3: Ja, Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank für das Interesse.